0: troisième entretien avec Pierre Bleuler, maire de Lannemezan et conseiller général. Cet entretien donc a été réalisé le 14 janvier 1984 par Jean Courtadet et Jean-François Soulet. dans les entretiens précédents, Pierre Bleuler bon a parlé de sa jeunesse, de ses études, la dernière fois, il a parlé assez longuement d'un voyage qu'il a pu faire en Union soviétique en 1955. Et aujourd'hui, il va amorcer ce troisième enregistrement en évoquant son départ en Algérie. Il fait son service militaire et il est donc nommé en Algérie au début de 1956, alors que la guerre a éclaté déjà depuis plus d'un an. Euh, je rappelle que cet enregistrement a été toiletté par euh, Lucien Schmitt et Alain Pugeot. Merci à tous les deux. On écoute Pierre Bleulère. Donc,
1: euh, 1953-54, vous, euh, vous êtes médecin de non. Sorte, et non, pas encore. j'ai passé ma thèse en 1955. En 1955. Et donc, juste après votre thèse, euh, vous parti en Algérie. Alors ça, c'est une autre aventure. Donc, vous partez euh, fin 55, début 56. Euh, début 56. Euh, à la suite, donc, de la loi de Guy Mollet, là, de, pour l'appel peut-être euh, complet du contingent. Oui, j'étais sur, sur citaire de, de, de la classe euh, 29, 49, pardon, la classe 49, et je suis parti avec le... j'ai appelé sous les drapeaux avec le contingent 55-2B. J'étais euh, appelé donc à, à l'automne 55. Euh, c'est au moment où j'ai passé la main à Jacques Christol, qui, qui, qui m'a succédé comme président de l'AG Peut-être l'avez-vous connu, mm -hmm. ouais, Ça, certainement parce que c'est lui qui a fait, fait de, je pense, la jonction avec votre génération. Hein. Et j'ai passé. Euh, bon, je suis euh, comme tous les jeunes euh, médecins hein, de mon contingent. Nous sommes restés en France, en métropole, disons. Nous sommes restés quelques mois, parce que, à l'époque, c'était les rappelés qui étaient en Algérie. Et, et nous, nous étions destinés à assurer la relève des rappelés. Ce qui fait que j'ai passé quelques, quelques mois au centre de présélection d'OCHE. Et puis après, euh, avec euh, mes camarades donc du, du contingent, mes camarades médecins, eh bien je me suis trouvé un jour au, à bord du, du Ville d'Oran, un paquebot, qui, qui, nous étions je crois 300 et quelques à bord, euh, médecins, nous, nous sommes partis en Algérie. puis là, comme tous, j'ai fait la queue, rue Dizli, au, au siège de la direction des services médicaux de, de l'armée, et il y avait un médecin-commandant Fratani, les en ont toujours eu partout, un <rire> hein médecin-commandant Fratani, on se présentait à lui, et il disait, telle direction. Et il nous affectait comme ça, il y avait une liste, on arrivait, clac, pouf. On... Et moi, il m'a dit, 216e R.I. Euh, l'Overdo. Donc, je suis allé à l'Overdo. Où oui, c'était après les Gorges de la Chifa, euh, vers Nelsonbourg, vers Berwagia, euh, après Médéa. Après Média, en montagne. Et, et je suis arrivé, je, je suis parti donc avec mon paquetage, le casque Cottage, pris le train. Je suis arrivé euh, pour le 11 novembre. C'était fête patriotique. Il y avait là rassemblé les, les, les musulmans et les, et, et, et les, et les, et les français. Et, enfin, on disait à l'époque les français d'origine musulmane et puis les métropolitains. Et nous avons tous été ensemble euh, dans le cadre, n'est-ce pas, de, du PC du, du, du bataillon, ce, ce bataillon d'infanterie auquel j'étais affecté le, 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 le 11 novembre. Euh, je sais que j'ai fait la connaissance ce jour-là avec le vin algérien c'était une très bonne crue dans la région de Médéa. ça m'a valu quelques problèmes parce que le lendemain j'ai dû aller rejoindre mon, mon piton euh, j'étais affecté, Nous étions, il y avait un médecin qui, qui, qui était plus âgé que moi euh, euh, qui terminait, donc il était médecin-chef du bataillon, moi j'étais son adjoint et on m'envoyait dans une compagnie qui était tout à fait isolée en Bretagne, je me souviens que sur ma Jeep je, je sautais pas mal sur là, mais c'était pas dû au chaos de la route c'était dû au vent d'Algérie <rire> Je suis arrivé dans ce poste où je suis resté au moins six mois, parce qu'on me passait, on passait avec des consignes. Quoi, les, les, les compagnies changeaient, mais le médecin restait, parce qu'il en fallait un. On était entouré de miradors, de Mirador, enfin, on gardait un col. Et puis, dans la journée, je, je soignais les, les Algériens qui voulaient bien venir. Puis après, bon, le bataillon a changé de de cadre, on est devenu un, un bataillon de marche du train, on n'a rien changé pour nous si ce n'est on a vu arriver des, des officiers, des sous-officiers de nouveaux qui eux étaient de l'arme, de l'arme du train mais c'était toujours un bataillon d'infanterie puis on a fait migration, je me suis retrouvé derrière le Djurjura, dans la région de Mayo, Bouira en pleine dans la Camargue j'ai toujours connu le, le Djebel quoi. avec sa beauté d'ailleurs, c'était très beau j'avais de tout le matin au réveil j'avais le Djurjura devant moi euh, euh, c'est euh, euh, ça c'est super et puis après j'ai terminé dans la forêt des cèdres à Trollartaza, à tenet -el -Had. donc j'ai toujours euh, vécu mon service militaire euh, euh, dans le Djebel mais ça a été pour moi un temps fort euh, parce que j'y suis allé avec les le sentiments bon, d'un jeune métropolitain qui connaissait pas l'Algérie euh, euh, qui savait que des événements graves s'y passaient, que l'avenir était incertain. Euh, J'y suis allé avec le désir de peut-être de, de, de mieux appréhender la, la réalité des choses. Vous savez, la sensibilité des jeunes et surtout des étudiants était plutôt hostile à cette guerre. Bon, je me suis très intégré, naturellement, parce que je crois que j'ai une certaine possibilité, capacité, si vous voulez, à m'intégrer aux communautés dans lesquelles je vis. Et c'est certain qu'au contact de, de tous ces, 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 ces militaires, qu'ils soient de carrière, officiers ou sous-officiers, ou du contingent, qui vivent la même vie, avec les mêmes risques, dans, dans les mêmes conditions, on... On s'intègre, on finit par, par épouser un petit peu, le, euh, comment dirais-je, une façon commune de, 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 de voir les choses. Chacun a sa particularité, sa sensibilité, mais enfin, il y a des points de vue général, on se sentait quand même menacé, on se sentait en difficulté, on, on, on était solidaires. Mais là, j'ai quand même découvert des, des, des choses importantes... Et je crois que ces, ces choses-là m'ont marqué. J'ai d'abord découvert... Euh, j'ai découvert deux choses, au hein, cours de, de, de ce séjour. La première chose que j'ai découvert, c'est qu'on torturait. Et ça, je, je me souviens euh, du premier soir où je suis arrivé... Sur, sur le piton, là, dont je vous parlais tout à l'heure, entouré de barbelés, que je n'ai pas pu dormir, parce que j'entendais crier dans d'autres pièces. Tu entendu parler, mais... Hein, je n'avais jamais été affronté. Bon, j'ai connu ces problèmes, qui se posent à un médecin, les il y a des certificats qu'il faut faire. Ou d'un côté, il y a la solidarité avec les hommes avec lesquels vous vivez. Et la sécurité aussi du groupe auquel vous appartenez. Et ça compte aussi. Et puis, euh, le reste. J'ai vécu péniblement cela. Ça a été une période euh, difficile. Hein. Euh, je me souviens... Un, des réactions curieuses, parce que je me souviens un jour... Euh, on avait un convoi qui nous ravitaillait tout le temps. Là, c'était plus quand j'étais dans la, c'était. Oui. Là, j'étais en Kabylie. Euh... La seconde fois, la première fois, je... c'était du côté de, c'était du côté de l'Auvergneau, là. Du côté de, dans la région de, de Médéa. Mais là, ce dont je vais parler, c'était en Kabylie. Euh, je me souviens que, bon, notre convoi, euh, qui, qui nous reliait avec Bouillera, tous les jours, qui allait nous chercher le courrier, qui nous ravitaillait, a été attaqué. Bon, mais. Il bon, y, y a eu deux morts, des blessés. Bon, on m'a appelé aussi, le médecin, moi, de suite en tant que médecin. J'étais à la compagnie de commandement d'action et de service, tout le monde est parti, avec. Et puisqu'il y avait des blessés, bon, je suis arrivé. Et il y avait déjà des unités proches qui, qui, qui étaient intervenues. J'ai vu ces blessés, j'ai bon, vu les morts, je les connaissais, c'était de chez nous. Avec lesquels je parlais, j'avais parlé, partagé la, la même vie, hein. euh, ça, 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 ça vous choque, ça vous, ça vous blesse. On se sent impliqué, hein. on se sent solidaire. Je dois dire que j'ai vu que tout ce qui était autour, ça flambait. Hein. Toutes les mèchtas, tout ce qui était autour, ça tirait partout, ça flambait. Et je reconnais, je reconnais, parce bah que c'est un sentiment que, que j'ai éprouvé que sur le moment, j'ai un peu la satisfaction de me dire, ah bon, mais on va se venger, on va se, on va se défendre, on va leur montrer qu'on est là, hein. j'ai éprouvé ce sentiment, j'ai pas peur de le dire, pas peur de le dire, je l'ai prouvé. bon, et puis, on est revenu, quand Qu'on voit, et puis il se trouve qu'il y avait des gens qui venaient ce jour-là me, me visiter, parce que je, je soignais les gens aussi. Je soignais les populations civiles. Le matin, c'était la cour des miracles. Enfin, Certains matins, il y, y avait des fois une centaine de personnes qui, qui attendaient le, le, le toubib. Hein. Puis en Kabylie, le toubib, c'était quelqu'un. Hein. Quand on allait dans un doigt, par exemple, souvent l'armée, le, 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 quand elle, elle allait visiter des voies, faire des reconnaissances, elle appelait le médecin, elle amenait le médecin. Mais les femmes kabyles venaient baiser les mains du médecin. C'était pas toujours au ouf du commandant, mais c'est comme ça, c'était, le médecin avait une image assez extraordinaire dans ce pays. Ils avaient d'abord de gros besoins médicaux et ils aimaient bien les médecins français, qui le connaissaient d'ailleurs. Hein. D'autant plus que beaucoup de médecins algériens étaient aussi de, 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 de facultés françaises. Puis quand je suis arrivé, bon, alors je suis parti après avoir euh, vécu ce, ce, ce spectacle, bon, on est de tués, des blessés, bon, on est remonté, euh, j'ai vu tout qui brûlait, dans le fond ce sentiment si vous voulez, de vengeance, je le partageais, je, je le dis, je pense que à chaud, on ne on peut pas maîtriser à chaud, ces réactions, c'est difficile. Puis je suis arrivé au camp, il y avait des gens qui m'attendaient, j'ai vu une femme, elle avait une balle, là, bon, je l'ai retirée, bon, elle avait chopé une balle dans un dans, dans cadre. Et je me suis dit, quand même, dans le fond, c'est là que j'ai vu que tout le ridicule, Cette hein, femme n'y pouvait elle, elle venait me voir. Bon, je dis pas qu'on on, on l'a pas tuée. Elle a chopé une balle parce qu'elle se trouvait dans, dans, dans le secteur où c'est passait. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui n'allait pas, quoi. Entre l'action qu'on voulait mener, qui était de pacification, les coups qu'on recevait, qui, qui étaient très durs, et qui, qui de ce fait, et c'était d'ailleurs l'objet des, 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 des rebelles, de, 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 de créer ces réactions pour, pour creuser le fossé c'est toujours l'enchaînement et puis après de, de s'apercevoir que bon, au bout du compte une bonne femme a reçu une balle parce qu'elle venait voir le, le tout-bib et puis j'ai eu notre expérience dans le même secteur on part en matin 3h du matin, on part en un circuit en droit bon, on faisais partie de l'opération comme on m'a demandé de venir Par à pied, bon mes euh, infirmiers on marche, vous savez, puis tout d'un coup ouvert avant le lever du jour, vous commencez à entendre le chant des guetteurs, c'est comme une prière d'une moïselle qui, 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 qui se ségrène le long des ouèdes là vous êtes sûr que c'est pas la peine d'aller plus loin, vous êtes foutu que <rire> l'alerte est donnée effectivement quand on est arrivé il n'y avait que des femmes et des gosses mais alors c'est là qu'est arrivé une histoire qui est quand même caractéristique c'est que bon, le commandant fait vider toute la... tout le doigt on a mis les gens sur la place, il y a toujours une place hein, ces doigts hein. Là où ils battent le blé, là où tout le monde est là. Et puis évidemment, médecin, il doit, doit agir. Il faut mettre la goutte dans l'œil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Avec les petits moyens. Alors qu'est-ce que je faisais Je, je m'évertuais à être utile, c'est-à-dire. Je m'occupais, voilà, je m'étais fixé une règle de conduite, on hein, m'avait été suggéré par un médecin euh, capitaine, parce que le cadre des médecins de, de, de l'armée, là, c'est de, la de la colo, là, il y en avait un qui était remarquable, c'était des gens de qualité qui connaissaient bien ces ce, ce problèmes de, de, de médecine, de, de médecine de ces pays, qui étaient vraiment très proches des, des appelés que nous étions, et qui, 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 qui faisaient leur devoir de, de, de médecin. Ils m'avaient appris à soigner notre racome, parce qu'il faut considérer que euh, si vous leur donnez une, une goutte tous les jours à mettre, euh, ils ne la mettront pas. Alors il y avait une méthode qu'on on tourne la paupière, on mettait un peu d'anesthésique de... de contact, on grattait, on faisait saigner, on mettait la poudre, on fermait l'œil et puis il fallait qu'il revienne après. Alors pour ça, quand on rentrait d'opération, mais on avait des boîtes de sel, des rations de combat, beaucoup de, de, de sucreries et autres, qu'en euh, qu général on n'aime pas trop. Alors ils me jeté dans une panière, les, les braves gars de chez nous, pour, pour les petits arabes, pour les, pour les petits musulmans, là. Ça, ça ils le faisaient, vous voyez, c'est cet aspect, on faisait la guerre avec... Ouais, bon. euh... Et alors je leur donnais et comme ça, vas si tu reviens tu rentres. Comme ça, je, euh, comme ça je peux les soigner. Bon alors ce jour-là, les, les les soldats qui vivent donc tout ce doigt, ils viennent voir le commandant et ils disent, euh, mon commandant, il y a un vieux là-bas, il est très âgé, il dit qu'il peut pas, qu'il peut pas bouger, on dirait est, on croit qu'il est amputé. Alors le commandant dit bon mais dites tout le ben, allez-y. J'y pars et il me dit mais attendez, n'y allez pas seul, prenez une escorte. Bon. J'étais habitué moi, à soigner les gens, sur la protection des mitrailleuses, tout ce que vous voulez. Je suis parti <rire> et alors là, il y a une, un spectacle extraordinaire pour moi, c'est que, quand je suis rentré dans ce doigt, cette basse là, cette petite obscurité, dans ce doigt, cette meshtage je veux dire, j'ai vu ce beau vieillard, il plus de 80 ans, plus, je ne sais même pas s'il avait son âge, Il a ouvert sa dijaba. Il avait la croix de guerre, et il avait la légion d'honneur et la croix de guerre. C'était un amputé à la guerre de 14 moi, instinctivement, quand j'ai vu ça, je l'ai salué. Il s'est mis à pleurer, comme mon gosse. Il s'est mis à pleurer. Alors, on a parlé, par le français, à peu près convenablement. Il m'a raconté, je crois que c'était à Verdun qu'il avait perdu sa jambe. Il avec émotion. Vous comme on parle de son passé. Et... Bon, je lui ai laissé pas mal de bricoles. Hein. Et on est revenu euh, peut-être deux mois après. j'arrive à ce voir. Je lui ai dit, je vais voir mon pote, là, hein. À ce moment-là, là, là c'était deux jours et il y avait le chef, il y avait encore des hommes, là. Ça, y avait, y avait, y a un, ce qu'on appelait le chef du village, qui est arrivé vers moi, et qui dit, tu, tu, tu dois pas y aller. Dit, comment je dois pas y aller. Non, si tu y vas, les chefs de la gare vont les couper le cou. comment si, 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 ils ont su que tu étais venu, l'autre jour, que tu avais laissé des choses. Et je je t'ai dis, mon lieu non, si, si tu y vas, bon... J'ai dit au commandant, mais écoutez, moi, je ne veux pas... Bon, il ne peut-être mieux que vous n'y pas. Mais attendez, il m'a dit, je vais quand même envoyer les soldats pour repérer, pour savoir s'il est toujours là. Effectivement, ils l'ont trouvé. Il était là, il jugeait. Je pense qu'il n'avait rien fait, dans la mesure où il avait besoin sans doute, de sa pension. Et il était pensionné de guerre, puisqu'il était amputé, certainement, que cette pension devait alimenter les caisses de la rébellion. Mais c'est pour montrer que entre ce vieux soldat de nos armées et, et moi-même, qui était un jeune soldat de, 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 de l'armée de, 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 de ce, ce moment-là, il y avait une sympathie qui s'était créée, mais entre nous, il y avait tout le reste, cette guérilla, et c'est là que j'ai compris que cette guerre, on ne pouvait pas la, la gagner, et quand je, ma femme est venue me changer eu la pille, parce qu'entre-temps, j'ai connu les émeutes d'Elbiard, j'ai assisté, je me souviens, avec un de mes amis, Rodé, Alain Rodé, qui était d'Argelès, quand j'ai eu acquis euh, c'était pour la Pentecôte, je l'ai trouvé à la, à la cathédrale d'Alger, j'étais à la messe, et je trouve Rodé, on a passé une, on a mangé ensemble, il était dans l'aviation à Alger, mais, combattu, on a passé une journée délicieuse, le soir, il y a eu la, 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 la ville d'Alger était... Calme. Le lendemain, il y a eu l'attentat, le soir, il y a eu l'attentat d'Elbière, le lendemain, c'était une ville en état. C'est là qu'on voit la force de destruction, de déstabilisation de, 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 de la guérilla. Telle enseigne que quand je suis arrivé en France, femme est venu me chercher à Marseille. Je me rappelle lui avoir dit ceci, tu sais, cette guerre, je suis sûr qu'on ne pourra pas la gagner. Le problème, je ne sais pas comment on pourra me partir. C est, c est... Voilà. Oui, mais euh, est-ce que politiquement, là, vous aviez quand même une opinion, est-ce que vous pensiez, par exemple, que le gouvernement de l'époque, donc qui était le gouvernement Guy -Mollet, euh, notamment, euh, faisait fausse route, que quand le général de Gaulle est arrivé un peu plus tard, donc en 58, euh, qu'il a parlé à nouveau de l'Algérie française, euh, est-ce que vous aviez quand même une attitude, si je puis dire, politique à cette époque-là, euh, euh, pour condamner certains, ou contre pour prôner d'autres solutions euh, Je n'avais pas une politique, une, une attitude politique Absolu. J'avais la sensibilité d'un jeune étudiant français, un médecin de surcroît qui, qui, qui partait dans ce pays et qui se rendait bien compte qu'on avait perdu l'Indochine, on avait perdu le Maroc, on avait perdu le, le, la, la Tunisie et que la fiction de dire que, que c'était un département français ne suffisait pas à, à rétablir la, la paix. Donc, euh, je suis parti là avec euh, si vous voulez le, le, le sentiment que, que cette guerre devrait se terminer et qu'un jour ou l'autre elle devrait se terminer par, par la négociation -vous. et c'était mon sentiment au départ je, je, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait la garder euh, par rapport à ce qui se passait dans les autres pays voisins et avec d'autres colonies et ça ne fait que se renforcer parce que l'armée, bon, elle était sur la défensive moi je ne parle pas de l'armée de métier qui avait connu l'Indochine, bon j'ai connu quelques-uns de, de ses officiers ses sous-officiers d'actives. Euh, j'ai vécu avec eux donc dans ces camps dans ces, euh, ces cantonnements qui étaient les nôtres euh, c'était des gens de, euh, qui avaient la passion de, de, de ce qu'ils faisaient, de la passion du drapeau la passion de... ils, ils, ils agissaient en, en, tout, en leur âme et conscience ils avaient un sens élevé de de leurs devoirs, ils étaient prêts au sacrifice, et ils en faisaient beaucoup sur le plan personnel et, et familial. Mais je sentais que il y avait un fossé entre ce qu'ils ressentaient eux-mêmes et ce que pouvait ressentir le, le gars du contingent euh, que, que j'étais. Mais comment avez-vous apprécié le retour du général de Gaulle, là, dans les conditions justement de l'affaire algérienne Eh bien, je, je n'étais plus en Algérie. Je n'étais plus en Algérie euh, euh, à vrai dire, je n'ai jamais pensé que, je, je ne me suis pas laissé prendre, si vous voulez, par le fourri qui a acquis, sur le plan de, de, de l'Algérie, de respect pour le mémoire du général de Gaulle, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il est certain que son retour a créé un choc psychologique. On a pu croire à un moment donné que ça serait la paix des braves. Euh, je n'y ai pas cru. J'aurais aimé. Je vous cache pas, j'aurais aimé. J'ai pas cru.